0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Çok uluslu şirketler, özellikle internet tabanlı çalışan küresel teknoloji şirketleri, para kazandıkları ülkelerde vergi yükümlülüklerini azaltmak için yasal boşlukları kullanıyordu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, kısa ve bilinen ismiyle OECD'nin bunun önüne geçmek için yaptığı Asgari Kurumlar Vergisi çağrısı, Kısa süre önce yeniden küresel ekonominin gündemine geldi ve Avrupa Birliği de söz konusu çağrıyı destekledi. Bu konuyla ilgili detayları bizlerle paylaşması için bugün Anadolu Ajansı Almanya muhabiri Bahattin Gönültaş ve yine Anadolu Ajansı Washington DC muhabiri Dilara Zengin bizlerle Bahattin'e başlamak istiyorum. Bahattin hoş geldin. Söz konusu bu şirketler şu anda nasıl bir işleyiş içerisindeler? nasıl avantajlardan yararlanıyorlar ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bundan nasıl etkileniyorlar? Sefa Berlin'den selamlar. Bu konu gerçekten uzun dönemdir
1: küresel ekonominin gündemindeydi. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşme ön plana çıktı. Dijitalleşme ile büyük şirketler ortaya çıktı. Apple gibi, Google gibi ve bunların piyasa değeri veya gelirleri Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından yüksek ve bunlarla hükümetlerin baş edemesi, bu hükümetlerin bunlara vergi uygulaması gerçekten zorlaşıyordu. Çünkü ellerinde bütün imkanlar var. İstediği bir teknoloji ekosistemi oluşturuyorlar gittikleri ülkelerde. Bazı ülkeler bunları kaçırmak istemiyor, bunlara vergi konusunda avantajlar sağlıyordu. Fakat bu şirketler de uluslararası vergi konusunda avantaj sağlayan ülkelere, kendi merkez planlarını kuruyordu. Oralardan faaliyetlerini sürdürerek daha düşük vergi ödüyorlardı. Bu ülkelere en güzel örnek İrlanda, Avrupa'da. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetler de kamuoyunun baskısı altında kalıyordu. Ve bu baskı da gittikçe artıyordu. Örnek vermek gerekirse Fransa'da sarı gedefliler eylemlerinde. Taleplerinden bir tanesi dijital ekonominin devlerinden vergi alınmasıydı. Daha yüksek oranda vergi alınması ve büyük firmaların vergi kaçınmaların önlenmesiydi. Yani bunu, bu baskıların sokağa inmesi bu konuda herhangi bir çözümün olmaması toplumsal tepkilerin artmasına sebep oluyordu. Bugün baktığımız zaman G20'nin OECD'ye bu çalışmayı 2012'de vermişti. 10 yıl oldu üzerinden herhangi bir çözüm üretilemedi. G20 zirveleri yapıldı. Liderler bunu konuştular. Fakat ortaya bir çözüm çıkmadı. Bu şirketler bulundukları merkez planlarının bulunduğu ülkelerde Düşük verimlere verilmeye devam ettiler, bu avantajlardan kullandılar. Fakat son zamanlarda bu baskının artmasından sonra ABD yönetiminden bir teklif geldi. Biz uluslararası bir vergi getirelim, askeri bir vergi, bu %15 olsun dedi. Bu destek Avrupa Birliği tarafından desteklendi, destekleniyor. Ve yakın zamanda da 2022'den önce veya bu yaz bir uluslararası bir anlaşmanın yapılması bekleniyor. Bu anlaşma neden önemli? Şunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler artık bundan sonra toplayamadıkları vergileri toplayabilecekler. Bunun için uluslararası bir yasal zemin oluşmuş olacak. Şunu söyleyebilirim. OECD hesaplamasına göre devletler yıllık yaklaşık 500 milyar dolara yakın bir vergi kaybı yaşıyor. Uluslararası şirketlerinin vergi avantajlarından kullanması veya düşük vergi ödedikleri ülkelerde faaliyetlere devam ettirmesinden dolayı Dediğim gibi bu işin en güzel yanı yani uluslararası bir anlaşmanın en güzel yanı hem şirketler teknoloji konusunda oluşturdukları ekosistemi devam ettirebilecekler. Yani ülkeler teknoloji şirketlerinin oluşturduğu ekosistemi verecekler ve toplumlar toplumsal refah için veya adalet için bu uluslararası şirketlerde vergileri kazandıkları paralarını kazandıkları ülkelerde verecekler. Bu gelişmekte olan ülkeler için güzel bir gelişme olacak. Çünkü artık bu şirketlerde vergilerini tam olarak vermeye başlayacaklar.
0: Evet, bu konuyla ilgili çok tartışmalar var. Özellikle çok uluslu şirketlerin, Bahattin'in de ifade ettiği gibi çok detaylandırılması gereken konular var ülke bazında baktığımız zaman. araya da şunu sormak istiyorum. Şimdi bir MAKA olarak adlandırılan bir matrah aşındırma ve kar kaydırma eylem planından bahsediliyor. Yani OECD'nin bununla alakalı bir planı var. E, bu konuyla ilgili OECD'nin planı tam olarak nedir? Diğer ülkelere, gelişmekte olan ülkelere nasıl bir faydası olacak? Dilara bizlere bunları paylaşabilir misin?
2: Tabii ki. Ben bu eylem planı öncesinde bu konunun nasıl elinden gündemimize geldiğine ilişkin kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü uzun süre bir sessizliğini korurken ekonominin liderleri bu kurumsal aspari vergi konusunda bir anda Biden yönetiminin aslında yeniden bunu gündeme getirmesiyle seslendirilmeye, dile getirilmeye başlandı. İlk olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan açıklama geldi. 5 Nisan'da, Nisan ayı baş, başında yaptığı bir açıklamada Yellen, çok uluslu şirketleri çekmeye yönelik kurumlar vergisinin düşürme uygulamasını bir dibe doğru yarış olarak tanımladı. Ve G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yanının ardından Uluslararası Para Fonu Başkanı Christina Georgieva da kurumlar vergisine ilişkin küresel bir anlaşma konusunda bu yıl imsar olduklarını belirtti. Ve e, bunun vergi veya ticaret savaşına girme riskinden kaçınmak için acilen gerekli olduğunu vurguladı. Tabii biz Biden yönetime geldiğinden beri ABD'de vergilerin arttırılacağına dair söylentileri hep dinledik burada duyduk okuduk ve Biden'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı altyapı paketi ve diğer harcama paketlerini nasıl finanse edeceği konusu da bu vergi artırımlarıyla geleceği bahsedildi ve bu kapsamda yeni vergi planında kurumlar vergisinin ülkede %21'den %28'e çıkarılması önerildi ve ardından da Küresel bir kurumlar vergisi oranının belirlenmesi ve bunun %15 olması çağrısında bulundu. Hatta yükseltilmesi gerektiği de vurgulandı. Ve daha sonra da bu ABD'den, Avrupa Birliği'nden de destek buldu. Tabi ABD'nin önerisi daha önce OECD müzakerelerinde görüşülen %12,5 oranının üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda bu %12,5 oranı kurumsal verginin en düşük olduğu İrlanda gibi ülkelerde bu seviyede bulunuyor. Ve e, tabi bu oranı arttırarak çok uluslu şirketlerin karlarının ve vergi gelirlerinin diğer düşük vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelere kaydırılmasının önüne geçmesi hedefleniyor. OECD'nin planından da bahsedersek e, bu adil, sürdürülebilir ve modern bir uluslararası vergi sistemi için OECD G20'nin de tavsiyesiyle çok uluslu şirketlerin sınır ötesi işlemlerinde vergi düzenlemeyi ihlal etmesini önüne geçmeye hedefleyen senin de dediğin gibi matra aşındırma ve kar kaydırma eylem planı üzerinde 2012'den beri çalışıyor. Google ya da Facebook gibi şirketlerin İrlanda gibi bahsettiğimiz vergi avantajı yüksek olan ülkelere merkezlerini kurarak düşük vergi ödediği biliniyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetler de kamuoyu baskısını her geçen gün arttırıyor. Bu vergi gelirlerinde bu eylem planıyla yıllık 500 milyar dolardan fazla kaybı, önlemeye hedef, hedefleniyor MAKA eylem planı ile. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturularak vergi mevzuatının tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor bu eylem planı. Ve bu kapsamda oluşturacak yasal zeminle çok uluslu şirketlerin karlarını vergi cennetlerine kaydırmaların önüne geçilebileceği savunuluyor. Ve adil olarak vergi yükünün paylaşılacağı belirtiliyor. Yasal zeminle tabii İrlanda gibi ülkeler çok düşük kurumlar vergisi teşvikleri doğrudan yatırım çekmesini zorlaşırken bazı ülkelere de fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca OECD'nin çalışmasıyla anlaşma sonuçlanırsa gelişmekte olan ülkeleri uluslararası şirketlerden toplayamadıkları vergileri toplayabilecekleri bunu toplamaya başlayabilecekleri de belirtiliyor.
0: Evet yani anlaşıldığı kadarıyla söylediklerinizden anladığım kadarıyla özellikle ABD merkezli çok uluslu teknoloji firmaları tüm dünyada neredeyse faaliyet gösteriyorlar ve özellikle karlarının büyük bölümünü elde ettikleri ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde biraz vergiden e, kaçınıyorlar ve bunun önüne geçmek için ABD önderliğinde ve Avrupa Birliği'nin de kabulüyle beraber böyle bir çalışma başlatıldı diye anlıyorum. Peki tekrar Bahattin'e kısa bir soru sormak istiyorum. Çok fazla Uzatmadan, Badin Almanya'dasın Avrupa Birliği'nin buna verdiği tepkinin pozitif yönlü olmasının sebebi temel olarak nedir? Evet, bunun temel sebebi Avrupa Birliği'nin AB'nin Avrupa Birliği
1: şirketlerine vergi misillemesi yapacağından korkmasıydı. Örnek vermek gerekirse Almanya Alfabilerin en büyük ekonomisi ekonominin lo- lokomotifi. Alman şirketleri ABD'de faaliyet gösteriyor ve büyük gerilerin büyük kısmını da ABD'den ve Çin'den alıyor. Şimdi ABD'den Almanya'nın ABD merkezi şirketlere vergi getirmesi herhangi bir uluslararası anlaşma olmadan. ABD hükümetinin, Washington yönetiminin tepkisini çekebilirdi. Hatta Trump bu konuda tehdit bile etti. Ee, Almanya otomobil firmalarına otomobil ithalatında vergi koyacağız dedi. Herhangi bir şey olursa. Almanya bundan çekildi. Ne dedi? Uluslararası bir anlaşmayı bekleyeceğim. Fakat Fransa ABD'li şirketlere, dijital şirketlere çoğunluğu ABD'li onlara vergi getirdi. Hemen Trump yönetimi de Fransız şaraplarına karşılıklı misilleme yaptı. Avrupa Birliği'nin en büyük çekincesi. Misilleme gelir korkusuydu ve bunu da Biden yönetiminden %15'lik bir vergi gelmesinden sonra Avrupa Birliği'nde bunu desteklemek sonuçta kaldı. Şunu da söylemek gerekir, Fransa ve Almanya bu askeri verginin %21 olmasını istiyorlardı. Fakat ABD'den gelen %15'i desteklediklerini açıkladılar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Kamuoyunun beklentisi özellikle bu konuda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları olsun. Bu anlaşmanın yazın tamamlanması ve 2022'de yürürlüğe girmesini bekliyorlar. Fakat OECD 2012'den beri çalışıyor yaklaşık 10 yıl. Bundan sonra ne gösterecek bakacağız göreceğiz.
0: Evet yani bu çift taraflı bir şey hem ABD hem de Avrupa Birliği aslında biraz da kendilerini koruma amaçlı ee, bu yasa tasarısına daha doğrusu OECD'nin hazırlamış olduğu plana destek verdiğini söyleyebiliriz. Evet, Bahattin ve Dilara'ya verdikleri kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.